0: Porque eu sou movida pelo meu propósito. O propósito meu me levou até as coisas, mas eu não abro mão dele pelo dinheiro de jeito nenhum. Num mundo muito capitalista, né, muito competitivo, que é o meu. E eu já tive a oportunidade de não abrir mão, porque eu ia perder meu propósito, no momento que eu estava precisando do dinheiro. E hoje eu vejo que se eu tivesse optado, talvez a empresa não estaria aberta hoje do jeito que foi. Naquela época era importante, mas ia ferir meus princípios, meu propósito. Então, para mim é isso.
1: Algumas dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida, vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? Este é o podcast Todos os Caminhos. Aqui vamos conversar sobre questões do nosso dia a dia, sempre nos pautando pela paz e pela fé. Eu sou Flávia Virgínia, cantora, compositora e oficiante religiosa do judaísmo. E hoje estou aqui com o Lama Padma Samten, que é um sacerdote budista e ativista do meio ambiente, para conversarmos sobre um assunto que tem muito a ver também com religiosidade e o ambiente espiritual a riqueza. Pode até parecer contraditório, né? Mas é importante que a gente que percorre os caminhos da espiritualidade estabeleça uma boa relação com a riqueza. Será que a espiritualidade pode nos ajudar, enquanto sociedade, a entender o lugar do dinheiro nas nossas vidas? Para conversar conosco sobre esse tema, recebemos Luísa Helena Trajano, uma das mais influentes lideranças empresariais do Brasil, comandando o Magazine Luiza. Em paralelo, ela desenvolve um intenso trabalho de natureza social e empoderamento feminino, sendo a fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, que tem por objetivo principal contribuir para o desenvolvimento do país. Para começar, eu quero que você, Luísa, conte um pouco para a gente sobre a sua história, sendo uma mulher à frente de uma grande empresa e tendo como ideal uma meta para si mesma,
0: de ajudar mulheres a se fortalecerem. Prazer estar aqui com vocês, nesse trabalho diferente né, de espiritualidade, de trabalhar todas as religiões. Eu sou de Franca, o Magazine Luiza nasceu em Franca. É, o Magazine Luiza vai fazer 66 anos esse ano, foi fundado. O nome Luiza não é por minha causa, é da minha tia que não tem filho, eu chamo Luísa por causa dela, mas o Magazine Luiza por causa dela, e a gente foi crescendo, começou muito pequeno, foi crescendo, eu tô desde 12 anos que eu já trabalhava nas férias, que eu já ficava nas férias, e fui crescendo junto, com 17 anos eu já assumi fui fazer faculdade à noite, eu acho que assim, foi legal, porque eu, quando eu fazia só férias, percebia que eu dava pro negócio, então... Foi uma coisa muito natural a minha entrada na companhia, muito simples e muito natural. E o que muito me ajudou, que eu acho que até me ajuda a desenvolver minha espiritualidade, foi que eu fiquei 20 anos no balcão, na ponta. E quando você convive com pessoas de diferentes crenças, de diferentes raças, de diferentes poder aquisitivo, de diferentes culturas, grau de instrução, você desenvolve muita empatia. Porque empatia é você trocar de papel com o outro no mundo do outro. E eu acho que isso aí foi uma escola muito grande para mim porque eu tinha que, para poder conseguir ter sucesso de venda, eu tinha que me colocar no lugar daquela pessoa, até descobrir o que ela queria, que jeito que ela queria, que jeito que ela podia pagar, para que que era, isso me ajudou muito. Depois eu fui crescendo na porta da companhia, hoje a gente tem quase 1.500 lojas e estamos no Brasil inteiro, e uma das coisas legais é que nós nascemos físico e conseguimos digitalizar, acho que é um dos poucos cases no mundo que nasceu físico e se digitalizou, que se tornou maior. Os grandes cases nasceram digital já, então é, é muito difícil fazer essa transformação de uma cultura totalmente de pontos físicos e calor humano, para continuar com pontos físicos e calor humano e levar o calor humano o digital também. Acho que é um grande desafio nosso e é mais ou menos
1: isso. Assim. Nossa, eu não sabia, essa é muito interessante mesmo essa pensar nessa transição dessa maneira, né? Luísa, como é que você define a espiritualidade e
0: qual o papel dela na sua vida? Não sei definir, eu posso te dizer o que eu sinto Que é a espiritualidade mais do que definir É quando você realmente entrega uma coisa E acredita que o melhor vai acontecer para você Quando você consegue entregar aquilo E eu geralmente entrego quando eu já fiz muita minha parte E não depende mais de mim isso E aí eu, cada um tem uma forma, depois eu posso contar eu, Você entrega para as forças do absoluto E acredita que aquilo mesmo, que aquilo for contra o que você quer Muitas vezes já aconteceu isso comigo, mas era porque tinha que ser melhor futuramente. Então é assim, é o que a gente chama de fé, né? Eu acho que o que me move muito é a fé. É a fé, a crença que eu tenho, que tem forças muito fortes que nos caminham e que chega um momento que você tem que entregar. Eu acho que é quando você convive com a sua impotência, né? E é muito bom conviver com a impotência da gente e aceitar a impotência da gente, porque nós somos humanos, né? então e quando você convive também não é tudo que eu vou lá falar ó oh, resolve a minha vida faz isso tenho muito cuidado com isso mas espiritualidade para mim é isso é quando a gente consegue entregar para o outro entregar para a vida né para as forças que você acredita não importa qual seja e acreditar que o melhor vai acontecer e que a gente chama isso de fé
1: Entendi, então quer dizer, primeiro você deu tudo de si, aí tem uma hora que você se depara com aquele momento de, bom, agora tudo que eu podia fazer acabou e aí você... É, e muitas
0: vezes nem tudo tá nas suas mãos também, né? Você tem coisas que você vai até um ponto e depois você não sabe o que vai acontecer. Não é nem assim que acabou tudo, é que você não sabe. Por exemplo, a gente criou liquidação fantástica. Janeiro era um mês muito ruim de venda, então a gente resolveu criar uma liquidação que abria às 5 da manhã, terminava 1, 2 horas da tarde. Fomos pioneiros nisso, lá no interior ainda, e enchia tudo. Tanto, tinha tanta gente, fazia fila 8, dez dias antes. Ainda faz hoje. E era muito perigoso porque, vocês vê, as pessoas estão com dinheiro na fila, as pessoas passam tempo na fila. Então, assim, eu lembro que quando chegava 6 horas da tarde da véspera eu entregava. Você não tinha como controlar, a não ser segurança tudo mais. Mas você não tinha quando não ter um roubo na fila, não ter uma coisa porque no outro dia todo mundo ia ficar sabendo nem do você acabar com uma coisa que as pessoas estavam lá para ser feliz e tanto feliz. Então, assim, isso é bem complicado. Secreto. chegava à noite, eu entregava, falava, agora não está conosco mais. O que a gente pôde fazer, está fazendo, protege, né? E graças a Deus, faz quase 25 anos, nunca teve nada.
1: Que maravilha, né? Lama, como é que o budismo vê o sucesso e a nossa relação com o dinheiro?
2: Isso é a olhada através dos méritos. Esse aspecto que a Luísa está trazendo é perfeito, porque a empatia ela vai criar méritos. É uma outra linguagem, né? Por exemplo, quando nós entendemos os outros e fazemos o que eles estão aspirando numa dimensão positiva, isso vai produzir uma conexão favorável. E quando nós, ao contrário, criamos karma, ou seja, a gente não atende bem, no caso de uma loja, né? não atende bem, não ouve a pessoa, não oferece o que ela precisa, não entende o que ela precisa, nós estamos criando karma, a pessoa provavelmente não volta ali. Então a base do funcionamento econômico, por espantoso que possa ser, é justamente a empatia, a capacidade de entender o outro no contexto dele, isso é que vai, faz toda a diferença. O processo econômico, o valor das coisas, está ligado a isso. Por exemplo, vocês vejam como que funciona um brechó. Quem chega lá está oferecendo coisas que não quer mais. Aquilo vale muito pouco. As pessoas que chegam estão procurando aquilo. Então, aquilo já está valendo muito mais. O próprio processo econômico, ele depende de uma posição mental. Ele não depende do produto em si, mas depende da forma pela qual nós olhamos. Então, quando nós geramos méritos, nós estamos oferecendo alguma coisa que o outro verdadeiramente precisa. E assim, a forma como eles olham para nós é uma forma muito mais elevada. E se nós trazemos problemas para os outros, isso afeta a nossa relação econômica com eles também. Então, o dinheiro não é o objetivo do caminho espiritual, mas ele é um Medidor, nós podemos medir um pouco como que isso anda. Vocês vejam, o Buda, por exemplo, ele não andou com tênis de grife nem camisa, mas nunca faltou nada para ele. Ele andava sem fazer propaganda. Ele andava apenas pela forma pela qual ele trazia benefício para as pessoas. Então o ensinamento budista com respeito ao dinheiro é esse. Ou seja, você se despreocupe. Você simplesmente gere méritos, evite causar prejuízos e karmas na relação com os outros. E aí tudo flui de modo natural.
1: Luísa, foi interessante essa resposta do Lama, me deu uma sensação de que você tá, talvez sem ter pensado exatamente nessas palavras, que você nos seus negócios opera mais ou menos dessa maneira, né? busca exatamente isso pelo que você contou. né? Quais são as práticas espirituais que você adota regularmente? E como é que essas práticas afetam a sua vida?
0: Eu entro num estado espiritual, eu me deixo entrar num estado espiritual, que eu não sei te explicar muito bem como que é, mas eu me deixo entrar, eu me permito entrar num espaço que não seja racional, tão claro assim e de repente você começa a ter força, então eu, eu me deixo, uma coisa que e com, com o passar do tempo, acho que o Lama pode explicar bem isso isso vai se tornando uma coisa que incorpora dentro da gente agora eu tenho uma forma muito interessante de falar com as minhas forças espirituais, comecei por intuição, num bloco branco, que estava escrito só Luiz Helena porque eu tinha ganho e hoje eu devo ter uns um 70 bloco desses. E não é diário, não é nada disso. Mas acabou, isso eu tenho desde 91, então é como eu tivesse fazendo um encontro com as forças do absoluto. Eu começo geralmente com a data, escrevo senhor e começo a ter um diálogo com ele. E é muito interessante, e não é nos momentos de agradecimento, nos momentos que eu não estou dando conta, nos momentos tensos, nos momentos alegres. Mas não quer dizer que vai ver, eu passo dois meses sem escrever, vai ver, eu escrevo todo dia da semana. E é, uma forma, e é interessante que quando eu o Frederico, meu filho, foi assumir a empresa, que por acaso eu nunca mandei ele não, não assumir, ele ser presidente, ele não tem essa conexão que eu tenho e eu respeito cada um. E aí eu peguei uma coisa que tinha acontecido bem técnica, assim, bem operacional. E eu falei, ah, você lembra aquele dia que eu te falei isso, tal, tal? Olha o que eu escrevi antes. E tinha dado certo, né? Era como é uma conversa minha mesmo, com, com as forças. E aí, quando terminou, ele falou, puxa, você tem um livro só disso, se você quiser escrever. Ainda não, não é esse livro meu. Mas é interessante, eu continuo com isso. Eu crio uma conexão que é muito grande nesse momento. E não é... Por isso que eu te falei, eu não tenho uma disciplina de fazer isso todo dia, mas o meu espírito, todo dia, fica capturando algumas coisas. Eu acabei mandando imprimir esses blocos. Então, eu tenho... Quer dizer, os dois primeiros eu tinha. Foi por acaso. E aí, hoje, eu acabei imprimindo, que eu devo ter uns 80 blocos desses.
1: Poxa, muito bom. E também serve muito como um exemplo, assim, né? para quem tá escutando a gente, né? Quer dizer, o que você tá dizendo é que a gente... Pode entrar em contato com uma força superior, sem necessidade de, uma, de, uma, de ser por um meio religioso, de alguma coisa muito especial, porque você no começo usou uma palavra muito importante, eu também gosto de usar essa palavra, você se permitiu, você se colocou à disposição dessa coisa superior, e aí ela apareceu e se comunicou com você, não é isso?
0: Eu acredito que existe, eu não quero ficar racionalizando essa força. Então, assim, apesar de eu trabalhar com um mundo muito racional, né? Muitos de dois mais dois são quatro. Eu não preciso racionalizar essa força para acreditar nela.
1: Espetacular. Espetacular mesmo. Lama, quais são as suas maiores preocupações com o dinheiro?
2: É como todo mundo, né? Será que a gente consegue pagar as contas? Como é que faz, né? Mas, de fato, eu não tenho essa preocupação maior. Eu não chego a pensar muito sobre isso, não. Eu vou me movendo e uh, procurando ajudar a sangue, ajudar as pessoas. E aí as coisas vão andando. E eu penso, se eu não puder mais ajudar as pessoas, é melhor que eu desapareça mesmo. Então não tem um problema. Porque <risos> nós estamos aqui para isso mesmo. Eu não estou aqui para ficar para semente também. Se eu não tô ajudando, qual é a razão que eu estou aqui? Eu estou aqui para demandar das pessoas? Então, eu, 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 se eu rezo alguma coisa, é isso. Que quando eu não puder mais ser útil, que eu possa desaparecer com tranquilidade, de modo fácil, assim, né? Porque a nossa razão é essa. Mas enquanto eu tô Sendo capaz de produzir benefícios Para as pessoas Eu me sinto feliz com isso e, uh, e o aspecto financeiro ele se resolve De modo natural sem, sem uma preocupação
0: realmente Eu concordo plenamente O dinheiro não é um fim E quando ele passa a ser muito fim Você fica muito obcecado por ele E ele muda muito a sua vida Então ele é um meio De você conseguir as coisas Porque você fez Então para mim sempre foi isso E eu sempre ganhei por mês mais do que eu ganhava, mesmo sem ser obcecada, assim. Porque eu sou movida pelo meu propósito, como o Delama falou. O propósito meu me levou a ter as coisas, mas eu não abro mão dele pelo dinheiro de jeito nenhum. E no, meu, no mundo muito capitalista, né? Muito competitivo, que é o meu. E eu já tive a oportunidade de não abrir mão porque eu ia perder meu propósito no momento que eu estava precisando do dinheiro. E hoje eu vejo que se eu tivesse optado talvez a empresa não estaria aberta hoje do jeito que foi. Naquela época era importante, mas ia ferir meus princípios, meu propósito, então pra mim é isso. O dinheiro é um papel, né gente, que é importante, mas ele é um papel. A gente não pode esquecer disso, ele é um papel. Que ele é muito importante, ninguém tá tirando a importância dele, mas ele nunca foi fim para mim.
1: Mas a gente vive, Luísa, numa sociedade na qual falar em dinheiro é quase sinônimo de culpa, né? E a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então, essa culpa é ainda maior quando a gente fala de mulheres bem-sucedidas, por exemplo?
0: Bom, eu não tenho culpa de nada. <risos> para mim não serve isso. Eu sou muito definida. Sou filha única, sobrinha única, então eu tenho muito autoestima. Eu não tenho culpa até porque... Eu nunca levei o dinheiro, já tive fama de ser isso, de ser aquilo. Eu falava, isso é papel, eu não, isso vem e volta. O que importa é, é o que a gente é. Agora, eu, eu acho que eu nunca tive nenhuma preocupação. E também, eu sou de uma família que nunca esnobou o dinheiro. É por natureza, a gente nunca esnobou ter o melhor carro e ficar mostrando para todo mundo. Não tô falando que isso é bom ou ruim, então tô condenando quem faz. Mas minha família era muito cuidadosa, até porque a gente vive do povo, né? A gente vive do povo, a não ficar ostentando aquilo que a gente conseguiu. Então, esses dias uma amiga minha falou, não, agora que você tem, eu falei pra ela, acho que eu sempre tive. Porque eu tive uma casa mais simples do que a sua, um pai mais simples do que foi o seu, eu nunca quis ter a sua e vibrava com a sua e achava que eu tinha. Então, assim, é muito o que você acha que você tem também. Porque sempre vai ter alguém que tem mais do que você. É impressionante. A não ser que você seja o número um do mundo, ainda do ano. daí um pouquinho você para de ser o rico, mas o número um do mundo, você pode voltar a não ser. Então assim, eu sempre achei que eu tive. Aí ah, isso te norteou na sua forma de, de lidar se sentir com dinheiro, em relação é. ao dinheiro. Eu não tenho agora, que, eu nunca me senti que eu não tinha, assim. Porque naquele momento eu só tinha vontade de ter aquilo que eu tinha, sabe? Eu não tinha, ai que vontade que eu tinha de ter isso, eu não tive isso. Você não estava em falta, não estava em falta, isso, você me usou o termo certo, Flávio, eu não estava em falta. Nossa, mas
1: que lição, né? Então, quer dizer, em parte, será que é isso? Que as pessoas ficam, elas estão em falta, estão em falta, estão em falta, e aí elas colocam tudo no dinheiro? Você acha que é isso? O Lama o senhor pensa dessa maneira?
2: Eu acho que é isso, né? Em parte, é isso mesmo. As pessoas, por exemplo, elas focadas na sua identidade, elas pensam que o progresso é acumular, seja o que for, acumular múltiplas vitórias dentro da sua visão particular dentro do mundo. As pessoas pensam que a vitória é acumular múltiplos resultados dentro das suas identidades, das suas visões de mundo. Então isso é um problema. Nós não vamos encontrar um resultado nisso, não importa quanto a gente acumular, inevitavelmente nós vamos perder isso a vida espiritual é a vida real porque é a vida que vai produzir a felicidade e vai produzir o equilíbrio então a vida econômica ela deve brotar dessa motivação como a Luísa estava falando ela olha de uma forma elevada e se move e a vida econômica a vida financeira ela vem junto mas ela não é o centro e não seria o caso de nós abandonarmos a vida espiritual a motivação elevada por uma motivação de acumulação eu acho que dentro do caminho espiritual algumas pessoas passam por essa situação onde elas pensam, bom, eu se seguir desse modo no mundo eu não vou ter oportunidade de fazer boas coisas num sentido profundo e por isso é que às vezes aparece uma contradição entre o caminho espiritual e o caminho econômico mas de fato não é necessário que isso seja assim né? nós devemos confiar se nós olhamos de uma forma elevada dedicamos a nossa vida desse modo elevado Elevado, é natural que a gente faça boas coisas e evite coisas ruins. Isso em si mesmo vai produzir o resultado financeiro favorável. Se o resultado financeiro favorável não está acontecendo, é porque nós não estamos efetivamente trazendo benefícios que as pessoas aspiram. Porque se nós estivermos trazendo os benefícios, elas se conectam conosco. É simples.
1: Mas, Olama, até eu ia fazer essa pergunta. Tem um limite de quanto dinheiro a gente pode ter para ser uma pessoa espiritualizada e não se perder no nosso caminho? Ou não tem esse limite? Não tem uma coisa a ver com a outra?
2: Por exemplo, os grandes mestres, como Sua Santidade Dalai Lama, ele não tem um limite financeiro. Ele não tem também nenhuma dificuldade financeira. Tudo que ele imaginar fazer... Sempre aparecem pessoas que vão ajudá-lo a fazer aquilo. Então ele não precisa, ele mesmo, ter o controle sobre aquilo. Ele aspira as coisas elevadas e as coisas elevadas acontecem. Então esse é o processo. É como se houvesse uma riqueza que não é uma riqueza que a pessoa precise contar ou esteja em algum lugar que ela conte. É uma riqueza que lembra a palavra tupambaé que é uma é uma palavra Guarani. Essa palavra tupambaé significa tudo é de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos tudo. Por exemplo, quando chegaram uh, os bandeirantes e dividiram as terras aqui na região sul, né? eles dominaram as comunidades guaranês e dividiram aquilo. Quando eles têm uma área de terra, eles pensam, eu tenho isso. Mas aí eles devolvem todo o resto que não é isso, eles dizem, bom, isso é dos outros. Mas os guaranês, eles tinham o planeta inteiro. Tudo era Tupambayá, então eles se sentiam donos de tudo, junto com os animais, com as plantas, com os rios, com as montanhas. Eles se deslocavam livres dentro disso. É quase um sentido de paraíso cristão. Né? Por quê? Porque eles são filhos de Deus, nada vai faltar, com certeza, nada falta para eles. Então, nesse sentido, eles se sentem imensamente ricos. Eu tive uma experiência com os guaranis aqui, de oferecer para eles, olha, nós vamos fazer uma campanha para vocês terem terras de vocês. Aí eles foram consultando os mais velhos, consultando os mais velhos, aquilo três meses depois voltou a resposta. Nós já temos tudo.
1: Outra forma de pensar, né? Totalmente distinto. <música> Luísa, você fundou e lidera o grupo Mulheres do Brasil, que apoia projetos de mulheres em diversas situações, atuando através de comitês temáticos, apoiando causas e ações. Conta para gente como é que funciona e o quanto isso pode representar na vida dessas mulheres.
0: Até o pessoal é, acha muito que eu, quando eu sou a favor da Bolsa Família, eu sou esquerda, quando eu sou a favor da privatização, eu sou direita. Então, eu levo muito memes aí por aí. Mas eu nunca me filiei a nenhum partido político, mas sou uma política. É muito importante entender isso, porque eu sou muito preocupada com a desigualdade social, com a discriminação, se eu fui desde menina. E eu só acredito que políticas públicas mudam um país. A gente pode melhorar ele bastante, mas a grande mudança vem de políticas públicas. Então, eu sempre tive vontade de montar um movimento, mas como tudo meu é muito mais intuitivo e vai acontecendo do que planos no papel, eu fui convidada para ir a Brasília 10 anos atrás para levar algumas mulheres para discutir empreendedorismo, que ninguém falava nisso. Mas eu conhecia umas 5, 6 mulheres só executivas e eu achei isso muito pouco representado. pensei assim, líderes. E aí eu resolvi usar o SEBRAE, o SENAC, que eu já dava palestra, outras organizações, e pedir mulheres do Brasil todo. E levei comigo, inclusive, que eu já frequentava Paraisópolis duas meninas líderes de Paraisopes que não eram empreendedoras. Aí eu, eu ia aumentando para 10, para 15, para 20, até chegar em 40. E a gente foi num grupo de, representando de grandes empresários, pequenos. Não, eu achei que não precisava ser empreendedora só, a dona que tivesse negócio ou liderasse uma organização. Qualquer pessoa que estivesse liderando o movimento era uma empreendedora. E a gente foi assim e naquele momento a gente até reuniu umas duas horas antes num local perto do Palácio para poder se conhecer, porque 90% não se conheciam. E foi tão legal esse encontro, tão espiritual, que a gente ficou muito impressionada, porque naquele momento, o meu objetivo, além de conhecer, era dizer, olha, nós estamos aqui não para pensar no nosso quintal, mas para pensar no Brasil. E nem precisou eu falar isso, porque todo mundo estava muito conectado com esse estágio maior da vida. E aí nós fomos, e todo mundo quis montar um grupo. Queria chamar grupo Mulheres de Luísa. Foi a única coisa que eu não quis. Eu falei: um grupo desse não pode ter um nome, ele tem que ter uma identidade para ficar eu nem sabia que ele ia pegar o tamanho que ficava e naquele dia no palácio a mãe de uma amiga nossa que é uma grande artista que infelizmente morreu da Bahia tava lançando uma exposição de, de ela fazia mulheres gordinhas que chamava mulheres do Brasil aí a gente pediu licença para ela para colocar grupo mulheres do Brasil mas eu quero retificar uma coisa a gente não trabalha só com para mulheres, nós trabalhamos para o Brasil, são mulheres trabalhando para o Brasil, então dentro dessas 21 causas, nós temos educação, nós temos deficiências, nós temos cultura, tudo que você pensar, ecossistema, então assim, a gente não trabalha só, agora a gente tem causa de mulheres, empoderamento, 80 em 8, que ia levar 80 anos para levar em 8 para mulheres, nós temos violência, que é uma causa que me preocupa muito, que é no mundo inteiro, é o feminino trabalhando em torno de uma construção. Então, assim, para o Brasil. O nosso objetivo é bem claro, é fazer o Brasil para agora. Então, a gente teve algumas premissas que foram muito importantes. Uma era não inventar a roda. Então, nós não criamos uma nova ONG ou uma nova instituto. A gente se junta que tem. Então, por exemplo, na violência, nós juntamos tudo que tem podemos ter de violência e vamos trabalhar juntas, porque senão é muita gente fazendo as coisas e criando novas coisas, e não junta força. Educação, tudo que você pensar, a gente tem 22 causas, a gente faz isso. Isso foi muito legal e agora a gente está trabalhando muito políticas públicas, né? Mas o mais importante é que a gente faz acontecer. Então, assim, a gente sempre tem algumas causas globais, como agora mesmo eu vou falar, mas todo mundo faz acontecer. E as pessoas trabalham tanto, tanto, que eu não dou conta de acompanhar. Nós estamos no mundo todo hoje. E é muito legal que nós não somos um grupo de empresárias nem de empreendedoras. A gente tem muitas mulheres de comunidades no nosso conselho. Então, a gente trabalha demais, estamos em todo lugar. E agora a gente está muito reconhecido, porque a gente tem 120 mil mulheres, a gente pegou a vacina para todos, unidos pela vacina, uma época que o Brasil, e sem, assim, sem brigar com ninguém, não importa quem fez até agora, não importa se errou ou se acertou, e a gente conseguiu 5 mil municípios, dar mais de 3 mil peças de produtos que estão lá no UBS até hoje, desde caixa térmica, congelador, carro para ir, aplicar barracas e tudo mais, tudo que eles precisavam e a gente no começo falou até setembro a gente quer vacinar 75% da população eu por ser muito conhecida acabei sendo a cara da campanha, a, a pedido do marketing e eles me ligavam Luiza você está ficando doida você não vai vocês não vão conseguir isso bom, é aí que eu acho que entra muito esse trabalho do nosso grupo. Nós vamos fazer tudo para conseguir. Mas se não conseguir, a gente não vai dizer que numa pandemia dessa nós ficamos com o braço cruzado. E nós trabalhamos muito, até 90 dias atrás. Porque nós abastecemos 5 mil municípios mais de 60 milhões foi foi doado direto para os mas a gente tinha que fazer as papeladas mas então até três meses que ninguém, já tinha acabado nós, mulheres do Brasil ainda estava trabalhando para poder fazer tudo tivemos uma empresa de complice advogados todos gratuitamente e é uma união que você fica impressionado como Unidos então só um grupo eu acho muito feminino que conseguia trabalhar bastante podia fazer isso e se juntar com outros grupos que nós juntamos com um grupo de homens de mulheres de do lugar, e foi interessante o tanto que a população foi legal a gente tinha gente que falava, olha eu quero dar 700 reais pra uma cidade do meu pai lá no interior da Bahia eu acho que eu devo Tinha gente que falava Eu quero dar um estado inteiro Uma empresa Então assim Foi a população se movendo Então esse é o Grupo Mulheres do Brasil Que agora está com uma causa global Muito grande A violência contra a mulher É uma das nossas causas E cada vez que a gente vai fora do Brasil É a única causa que é mundial então, se eu chego para oficializar Londres A BBC me chama Porque naquela semana alguém foi morta Se eu chego em Nova York Se eu chego no Vale do Silício Na Alemanha, em tudo mais Fora as, o sofrimento das mulheres Que são levadas por companheiros E fica sofre demais Que não é só brasileiras Então eu senti que essa causa não é só nossa E como você ter uma meta global é melhor Eu andei conversando com bastante O grupo está muito forte nisso Trabalha já há muito tempo Nós queremos encontrar Quatro anos não tem mais nenhuma violência para a mulher, não mundo. Eu já falei com a mulher do Mandela, já estamos falando com outro e estamos montando isso. Porque quando você fala isso, eu nunca vi uma coisa que é tanto perde, perde, igual a violência contra a mulher. Quando um companheiro mata a mulher, por qualquer motivo que seja, ele pode até ter razão dentro da cabeça dele, todo mundo sai perdendo. Eu vivi isso. E, e assim, eu sempre soube disso, trabalhei nisso, mas nunca tinha sentido de perto isso. Até cinco anos atrás, uma funcionária do shopping de Campinas, nossa, 37 anos, 17 de carreira, um shopping bom, shopping chique. Foi morta, canivetada pelo companheiro. E o menino do lado não viu, mas ele entregou para a mãe e se matou. eu fiquei muito mal, porque que eu nunca tinha levado isso para a empresa, apesar que eu já trabalhava com isso. E aí nós temos linha direta, o pessoal colocou, brida de marido e mulher, ninguém mete a colher no magazine vai meter. Todo ano a gente dá para mais de 20 ONGs, acompanha em Rondônia, para que elas possam fazer isso. Temos um canal muito forte, que já passaram nesses três anos mais de mil mulheres, só nossas funcionárias, que a gente muitas vezes você tem que tirar de madrugada. Então, assim, eu nunca vi um perde-perde tão grande. O companheiro ou se mata ou se perde para o resto da vida, e a família dele sofre muito. A família da mulher que foi morta é uma tristeza profunda. Por que, que eu não vi? Por que, que eu não percebi? E, muitas vezes, a mãe, já com idade, tem que assumir os netos. E os filhos é terapia para o resto da vida, e não olha lá. Se a gente tem um perde-perde tão grande, por que, que a gente não tem que mudar isso? E um dos papéis muito grandes de mulheres no Brasil foi se tornar isso transparente. Foi trazer, eu falo, furar a nuvem. Ninguém podia falar nisso, porque se você falava a primeira coisa, mas o que, que será que você fez, hein? O que, que será que você fez para ele te machucar ou para ele te bater, não importa o que ele fez, ele vai para a justiça ele pega o que for, mas não faz isso porque não é bom para ninguém então até que a gente levou a mulher em os veículos de comunicação a falar nisso, e eu tenho uma missão muito grande, a gente criou um manual, fazer as empresas assumirem esse trabalho porque gasta muito pouco e o companheiro tem medo quando a empresa assume, é. né, quando a empresa protege né a violência e aí hoje você vê, os outros falam, aumentou a violência, eu até posso crer que na a pandemia aumentou. Mas o que aconteceu é que veio para todo Não tem um canal de rádio, um canal de televisão que não fale disso, que não avise. Então a gente trouxe a nuvem. E agora a gente precisa acabar com isso. A meta do grupo. E esse é o grupo Mulheres Brasil você só vai acabar com políticas públicas. Nós temos uma lei maravilhosa que é a Lei Maria da Penha. Tem que fazê-la ser obrigação. Não adianta fazer delegacia, cinco horas delegacia fechar. E a mulher não tem condição de pedir socorro. Tudo isso nós já estudamos e estamos estudando. Tem país que nem a lei Maria da Penha tem. Nós temos que colocar uma lei parecida com a Maria da Penha. Nós não podemos calar a isso. E esse é o nosso grande... E o outro desafio do Grupo Mulheres do Brasil é pula para 50. A gente quer, em quatro anos, ter 50% de mulheres na política. Seja vereadora, deputada federal, estadual ou senadora. A gente já está trabalhando isso há cinco anos. Agora a gente está deixando público. Qual é o caminho? Porque a questão da política
1: é interessante, né? Porque não, ela depende das pessoas quererem se meter em política. E nos tempos que nós estamos vivendo, é, as pessoas têm medo de se envolver com política.
0: Não, não tem não. As mulheres não têm medo. Não. Não. E a gente aceita qualquer partido. O que a gente só que eles têm que assinar uma carta de compromisso nome conosco com cinco tópicos que ela é a favor da democracia, da liberdade da não discriminação, da educação e da saúde para todos. Então ela tem que assinar e nós acompanhamos. Não importa seja que ela seja de um partido ou do outro. E aí a gente coloca ela no nosso site, indicando que ela assinou a nossa carta de compromisso, que as pessoas podem ter certeza que nós estamos lá.
1: As mulheres querem fazer parte da política? Querem, querem entrar na tem política.
0: muita gente que quer fazer, e tem muito curso. E nós, Ao invés de inventar curso, nós vamos se unir aos que já tem, entendeu? Para fazer isso. Então, a gente tem muita coisa. E não é só eu. eu. vou ser presidente de uma área da ONU agora internacional que vai atacar as prefeituras para ter mais mulheres e menos violência também.
1: Entendi. Porque se tiver mais mulher na rua, né? nesse sentido, com a cara na rua em posições de destaque, em posições, em outras posições que não só as que tradicionalmente
0: a mulher ocupa. Também essa questão da violência tende a diminuir, né? Não é só a violência, é o feminino, né? Como tem muito feminino, os homens têm o feminino também. É o feminino comandando. você sabe o que, que é legal? Eu tenho movimentos de varejo que já está só eu de mulher. E no entanto os homens estão apoiando o pula para 50, porque eu falo, vocês não estão. Vem nos ajudar a ter mais mulheres E, e é impressionante Como não está uma coisa só das mulheres Porque a gente tem que mudar Temos que renovar o que está aí Agora, o Lama também tem é, Vários trabalhos de
1: política né Envolvido com política Não tem, Lama? Na
2: verdade, o meu trabalho é, junto com essa reflexão espiritualidade, sociedade, e na época das eleições nós começamos a ser cobrados, né? as pessoas começam a perguntar o que, que o Lama sugere, como que o Budismo se posiciona, então nós nos posicionamos nas duas últimas eleições, né? mas independente disso, nos últimos 23 anos, nós temos feito eventos de conscientização, de aprofundamento dessa questão espiritual, na conexão com o meio ambiente, conexão com a economia, com a educação, com a ciência, com a psicologia, com a medicina, então, esse é o nosso trabalho mais direto, assim, nesse tema social também, né? E, naturalmente, isso que a Luísa falou sobre as políticas públicas é realmente a direção que a gente pode andar, que não são políticas de governo, mas a sociedade como um todo, ela amadurece e ela propicia, então, movimentos e referenciais que são permanentes. né? Isso é a maturidade do processo democrático, é super importante que a gente tenha esse engajamento e ajude a constituir isso.
1: Né? Então, quer dizer, a gente, conversando com a Luísa aqui, a gente aprendeu um monte de coisa interessante. né? Primeiro, você mostra como é que, é que você pega um negócio de família e transforma num negócio muito maior. Quais foram as palavras que você utiliza para caracterizar o que levou o seu
0: negócio ao sucesso. Empatia. Tem mais uma palavra também, muito trabalho. E muito trabalho. E, e muita união na família. Quando uma família briga um com o outro, esqueça. Nenhum dinheiro vai dar certo. Pode até vender a empresa, então eu crençaria além de empatia, trabalho. E união, não quer dizer não ter confronto, é união em torno... Daquilo que é muito importante, né? Que é a empresa. Agora,
1: isso é interessante, né? Porque você vê, você na sua pessoa você congregou isso: empatia, união, dinheiro espiritualidade, coisas que nem sempre a gente pensa que andam juntas, né? E muito trabalho pela sociedade brasileira, quer dizer, você faz voltar todas essas coisas que você ganhou com a sua experiência pessoal e profissional para a sociedade na forma desses grupos. Acho que a palavra união é uma palavra muito importante para você, né, Luísa, pelo que eu tô reparando, né?
0: Por melhor que seja o seu QI, a soma de mais QI sempre vai ser maior do que o seu, né? Os outros me acham muito inteligente, eu não sou. Eu sei somar QIs. Eu adoro fazer perguntas e somo o que é isso. Aí isso é união, à medida que eu te respeito e que eu quero saber sua opinião e que eu te escuto e que eu aprendo com você, eu estou em empatizando com você e aprendendo.
1: O dinheiro na nossa sociedade, em muitos casos, é um tabu. A gente tem uma relação conflituosa com os nossos ganhos. Ao mesmo tempo que a gente deseja, a gente pode ser surpreendido por uma culpa, né? E os nossos desejos e a nossa autonomia também têm relação com a riqueza. Tudo isso passa por uma relação coerente e direta com o dinheiro. Não existe resposta certa para conquistar a nossa autonomia financeira, mas algo importante é ter recursos e instrumentos suficientes para que isso seja possível, para que a gente tenha autonomia e poder de decisão. Parece que os valores se confundem na nossa cabeça porque a gente tem uma visão torta e complicada em relação à nossa vida financeira, às vezes, custando a nossa liberdade. Você achou importante a conversa que a gente teve aqui? Então compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus familiares e comente nas suas redes sociais com a hashtag Todos os Caminhos. Agradeço muito a sua presença, Luísa, Agradeço a presença do Lama. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Caminhamos muito hoje, hein? Paramos por aqui. E no próximo sábado tem episódio novo, disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Até lá, você pode ouvir nossas pílulas diárias de sabedoria, publicadas de segunda a sexta, sempre pela manhã. E não se esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum episódio. Para saber mais sobre os convidados deste episódio e onde encontrá-los, clique nos links na descrição do podcast. Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida.